0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Soy consciente de lo que estamos haciendo a estas alturas. No estamos haciendo una teología del Antiguo Testamento, no estamos haciendo una teología del Nuevo Testamento, no estamos haciendo una teología bíblica que tenga como fundamento solamente la Biblia, no estamos haciendo una teología sistemática, estructurada en algún sistema de pensamientos, estamos haciendo lo que se conoce en el mundo de las disciplinas teológicas como teología dogmática que arranca de un credo, particularmente de este, que es aceptado por la Iglesia de Roma, la Iglesia Oriental, la Iglesia Griega Ortodoxa, la Iglesia Rusa, la Iglesia Copta, la Iglesia Protestante Alemana, la Iglesia Calvinista, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Escocesa y por todas las confesiones evangélicas. De manera que es un credo común llamado de los apóstoles que en todas partes es reconocido como una carta cristiana y en muchísimas de ellas se repite semana a semana, juntamente con el Padre nuestro, particularmente en las iglesias, que tienen liturgias rígidas en este trabajo. Vamos a verlo en esta primera ocasión de una manera histórica, por un lado, pero después de una manera afirmativa en cuanto a la aseveración primaria del credo. El credo dice así, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro» que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Hay algunos antecedentes bíblicos, históricos, que nos pueden servir de marco para el pensamiento, sobre este credo. Pero también hay antecedentes mexicanos que yo no quiero ignorar, ya no al pensar sobre el credo, sino al reflexionar por él. Pero más aún hay antecedentes locales de la Iglesia Bautista Oreve en el Distrito Federal, en donde hemos estado predicando el Evangelio durante lo que va de esta segunda mitad del siglo desde 1961 en esta ciudad y hay elementos universales que yo también quiero notar y hacer notar como marco en cuanto a los bíblicos nosotros vemos el credo partiendo de que la biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Por eso insistimos en que el sentido de la vida es bíblico, el sentido de la amistad es bíblico, el sentido de la sexualidad es bíblico, el sentido del matrimonio es bíblico, el sentido de la familia es bíblico, el sentido de la patria es bíblico, el sentido del reino es bíblico aceptamos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta y Jesucristo es el criterio de interpretación la clave con que podemos entender el Génesis el Éxodo, el Levítico, Número, Deuteronomio, toda la ley y él mismo nos dijo que la ley y los profetas apuntaban hacia él y añadió Erráis ignorando las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí de modo que cuando advertimos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta y Jesucristo el criterio de interpretación estamos siguiendo una recomendación de Jesús que nos manda a entender la revelación de la ley y los profetas teniéndole a él presente Pedro el apóstol proclama en Hechos 4.12 que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre sino el que es sobre todo nombre y es Jesucristo. Y el apóstol Pedro, después de haber sido discípulo de Jesús, apóstol de Jesús, recibido la unción del Espíritu cuando en la iglesia en Pentecostés particularmente habían sido bautizados en forma extraordinaria. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Y Pablo, el apóstol fariseo de fariseos, afirma que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Particularmente cuando le escribe a su discípulo, Timoteo, para que no tuviera confusión, no tuviera pierde, como diríamos nosotros hoy. Y el mismo Señor Jesucristo, este testimonio de Pedro y de Pablo, nos permite considerarlo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. De modo que, como lo confesaron los cristianos desde los primeros siglos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo, el Hijo del Padre. Y cuando nosotros, creemos en Dios Padre, decimos, es porque creemos que es el Padre de Jesucristo, Padre nuestro. Históricamente, nuestra fe está articulada. Tenemos nosotros toda una articulación de fe. Es más, le llamamos artículos de fe de nuestras iglesias. Y está sustentada por creencias fundamentales que se han constituido estas creencias en principios de misión a lo largo de la historia. De modo que estos artículos, estas creencias y estos principios nos sirven de marco para enfocar la misión, la misión de proclamar el Evangelio en todo el mundo, de proclamar el Evangelio a toda criatura enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Afirmar esto a estas alturas pareciera anacrónico. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que al llegar a América hace 500 años, la civilización europea se encontró con la novedad de que había un continente nuevo. Me llama la atención que hombres de gran capacidad cuando se encontraron en el Amazonas un enorme río brasileño que iba rumbo al mar y se acercaron a sus costas y sintieron que estaba aguado dicen, ya ven, este continente todavía no se afirma. Sentían que todavía estaba poco duro el continente. Y cuando cruzaron los Andes y llegaron al Perú y vieron las llamas, dicen, se fijan, aquí todavía los camellos se están dando chiquitos. Eran sus observaciones científicas. Y cuando vinieron a México andaban buscándole cola a los indios porque pensábamos que eran changos. E incluso ahora en medio siglo XX, en Francia, se ha preguntado si es cierto que todavía dormimos en los árboles. Y un extraordinario filósofo colombiano le dijo: Claro que sí, siguiéndoles el juego. Y cuando le preguntaron al final de la comida diplomática, ¿pero cómo fue a decir usted eso?, dice: Sí, nosotros dormimos en hamacas, hay que crean lo que quieran. Pareciera anacrónico lo que digo cuando en un momento dado pensamos que hay continentes o hay personas que no merecen conocer al Señor, que no hay que darles el Evangelio. Eso nos podría dar risa ahora, pero cuando nos encontramos con gente prostituida, con gente homosexual, con gente que tiene enfermedades como el SIDA, nosotros no estamos haciendo menos cosas ahora. De modo que cuando estamos poniendo a la Biblia como nuestra norma de fe y conducta, desde la que se han articulado nuestra fe, donde se han sustentado nuestras creencias, desde donde surgen nuestros principios, como para saber que el Señor nos dijo por todo el mundo y a toda criatura, es por todo el mundo y a toda criatura. Sin distinguir de ninguna especie. Pero hay también además de los antecedentes bíblicos e históricos antecedentes mexicanos que a mí me hacen sentir bien porque dios me ha permitido el privilegio de ser ciudadano de un país como méxico por opción y a mucha honra cuando nosotros estamos en esta hora celebrando Prácticamente 130 años que se dio el primer Sermón Bautista en México, el primero de marzo de 1863 en Monterrey. 130 años. Y estamos removiendo nuestros archivos históricos para poder dar fe de nuestro arraigo en nuestro propio Estado y estar corroborando que la primera Iglesia Bautista fue fundada el 30 de enero de 1864. Y cuando estamos mostrando que nos organizamos como Convención Nacional Bautista de México en 1903, recordamos cada uno de estos elementos como antecedentes inmediatos, que en media campaña de las Américas de la década de los 70 se ratificaron en esos artículos de fe... a que he hecho mención... en Guadalajara en 1972. Y al concluir el programa unido... le llamamos... Programa Urbano de Evangelización Bautista... de 1778 a 1982... que nos hizo el honor de dar un reconocimiento... por nuestra participación... y que está aquí en nuestra oficina... en que se inició... posteriormente... en Tampico... Un poco antes de terminar, prueba el plan de 2000 iglesias bautistas de sostenimiento propio para el año 2000. Nos da mucho gusto que nuestra iglesia bautista fue la que publicó y difundió con 40.000 copias los artículos de fe junto con 10 estrategias bíblicas para establecer iglesias. Y me da mucho gusto que estas 10 estrategias bíblicas. No las escribí yo, sino un joven. Se las pedí un domingo, y me las trajo el miércoles. Pero también tenemos elementos que considerar y que me parece importante decirles. Cuando he hablado de que en 1864 se fundó la primera iglesia bautista en Monterrey, el que la fundó tenía el nombre de Santiago Giquei. Santiago Giquei era un escocés, sacerdote católico romano. Se convirtió al protestantismo para creer en Jesucristo como el único y suficiente salvador del alma. Punto. Pero tuvo el tino de casarse con una mujer bautista. Entonces se convirtió en misionero. Porque ser bautista es ser misionero. Y habiendo llegado a los Estados Unidos, Habiendo bajado por Texas, llegó a Monterrey y lo tenemos predicando allí. Qué interesante México en su inicio. Inicio por un cura escocés, irlandés, convertido. Qué coraje. Pero, además, se encontró con un ingeniero, don Tomás Westrup. Ser ingeniero a la sazón, en Inglaterra, para un bautista era muy difícil porque la iglesia anglicana y la iglesia escocesa perseguía a los bautistas y para que un pobre joven pudiera llegar a ser ingeniero no era nada fácil la persecución era a muerte sin embargo inglés viene en tanto que ingeniero para Aguascalientes y San Luis Potosí contratado para poner aeromotores y extraer agua. Y este ingeniero inglés se encuentra con este sacerdote escocés en Monterrey y compartiendo la fe con otro hermano, José María Uranga, un mexicano, que se convierte a la fe de los hermanos, se bautizan y fundan la primera iglesia. Muy importante, porque no es algo que importamos, no es algo que nos enviaron, no fuimos colonizados. El Señor usó sus elementos inimaginables, construyendo una coyuntura histórica de tal envergadura que hoy por hoy estamos siendo nosotros herederos de estos hermanos cuando les he hablado de la convención que se funda en 1903 quiero darles un dato histórico también porque allí entre los que están formando a la convención está un hombre samuel domínguez que propone en la convención cuando se está organizando que si nos íbamos a organizar como bautistas porque ya a la vuelta de casi 50 años había un buen grupo era para proclamar el Evangelio entre los indígenas. Y así nace la Convención Bautista, para predicar el Evangelio a los purépachas, en Morelia. Y no solamente eso, un laico no formado a niveles teológicos, con un enorme corazón evangelístico, va a ser el secretario del momento, en Tampico, Juan Ramos Castillo y junto con otros misioneros, visionarios van a emprender esta obra, eminentemente mexicana, por la gracia de Dios. De modo que cuando estamos repasando el credo, lo queremos repasar con nuestra raigambre bíblica, histórica, pero mexicana. Porque yo quiero que demos razón de nuestra fe, con conocimiento de nuestra propia historia. Pero además, yo quiero hablar un poquitito acerca de lo que ha pasado con Oreb. Porque Oreb, donde nosotros nos encontramos en este momento, es la decimotercera iglesia organizada por la primera iglesia bautista de México, el 7 de mayo de 1961, un domingo en la tarde. Pequeño grupo de hermanos, máximo 18 miembros, comienzan en este lugar. Habían comenzado como visión en septiembre, septiembre. A octubre era un mes, a noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo. Y ya era iglesia de sostenimiento propio. Pocos, pero permítanme decirles, auténticos y autóctonos, me encantaba este grupo cuando yo lo conocí en sus inicios. Y asimismo, educándose en la autonomía, educándose en el autosostén y en la autogestión, con irreductible mentalidad de discipulado misionero, se han organizado hasta la fecha ocho iglesias de sostenimiento propio desde nuestra iglesia. Por dato. En 1974 teníamos acá seis iglesias en el sector. Ahora tenemos 21 en este sector. Cuando nosotros comenzamos en 1968, hablando de ministerio personal, teníamos 250 iglesias. Ahora tenemos mil, por la gracia de Dios. Y este año estamos viendo también cómo publicamos por tercera vez las creencias bautistas, para poder compartir y fortalecer el trabajo aquí, con nuestras creencias, en nuestro propio país. A estas alturas, incluso hemos diseminado en todas las iglesias y misiones y pastores en el país, esta huella de sangre, en donde se ha dado la historia de los bautistas, extraordinariamente por el hermano Carro. Lo hemos hecho de una manera de cuotas, en tanto que Iglesia, apoyado por hermanos de nuestra Iglesia. Pero también tenemos algunos elementos universales. Se enseñan siete principios bautistas más comunes. Son principios que han sido difundidos a través de la historia y que el doctor Justo Anderson desarrolla a través de los tres volúmenes de su Historia de los Bautistas, que se puede conseguir en estos momentos, apenas acaba de salir el último volumen, el tercero, y que fue uno de los tres volúmenes que yo puse en gobernación el 9 de diciembre cuando estábamos para registrar nuestras iglesias y que Dios mediante el 23 de febrero ya tendremos todos los registros necesarios para poder presentarlo. La historia la estamos viviendo. Estos principios son, primero, un principio cristológico, el señorío de Cristo, Jesucristo es el Señor. Segundo, un principio bíblico, la autoridad del Nuevo Testamento, teniendo la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. Tercer principio, el eclesiástico, membresía regenerada. Creemos en la Iglesia, pero ¿quién compone la Iglesia? Los que han nacido de nuevo. Cuatro, principio sociológico, un orden democrático. Nadie nos impone cosas. Nosotros tenemos decisiones por nuestra propia congregación. Quinto, el principio espiritual de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia. Sexto, en último, el principio político de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y séptimo, el principio el principio evangelístico del evangelismo personal y la empresa misionera esto de trasfondo me permite entrar en el credo que dice creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra he aquí un acto vital no mental vital toda la persona va en ello es un acto personal es un acto comprometido donde el creer es confiar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, es confío en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo que significa ponerse en sus manos y pender y depender de su misericordia. Porque decir creo en Dios Padre es, me confío en Dios Padre, pendo en Dios Padre y dependo de Dios Padre, asumiendo que al confesar que tenemos Padre, todopoderoso, suficiente hay sentido de eternidad en nuestra vida. Porque mis genes son divinos. Él me creó, Él me sustenta, Él me ha redimido y Él me lleva hacia su gloria, porque me ha creado para eso, para ser para alabanza de su gloria. He aquí este acto vital, que nos llama a testificar con la vida, de lo que hemos sido enseñados a través de los siglos, incluyendo nuestro propio país, y de las décadas, incluyendo nuestra propia iglesia, para ubicarnos en el tiempo desde que Jesús enseñó claramente a sus apóstoles a dirigirse hacia Dios. Porque Jesús les dijo a los suyos, vosotros pues oraréis así, y les enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo recuerdo cuando mi nieta segunda, que es a la que vi crecer más, ya decía mamá, mi yerno decía, ¿cuándo me va a decir papá? Ahora ya no haya cómo, ya no le diga tanto papá porque él es el que levanta en la noche. Pero es muy lindo cuando usted oye papá. Y es lindo darnos cuenta que quien nos enseñó a decirle a Dios papá es Cristo. Quien nos enseñó a que nosotros tenemos padre es Cristo. Es confianza que afirma en forma personal, afirma, como quien la vive conscientemente al mismo tiempo que la sustenta, en acto de fe que revela al creyente como sujeto de fe, y a Dios como objeto de ella, porque en Dios me afirmo como creyente, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la razón que cantamos, mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Porque es confesión de fe personal en un Dios personal, que en la persona de su Hijo nos redime por su gracia y en la persona del Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque nadie puede venir a Jesús a decirle Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de tal manera nos envuelve que inmersos en el Espíritu, bautizados en el Espíritu, somos conscientes de pecado. Quien no tiene conciencia de pecado no conoce lo que es el Espíritu Santo. Quien no tiene conciencia de justicia no conoce lo que es el Espíritu Santo. Quien no tiene conciencia de juicio no conoce lo que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio e inmersos en Él glorificamos a Cristo y decimos, ¡creo en Dios Padre! Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Este es el creo No una simple repetición formal Es todo un acto vital De fe En donde el Espíritu Sella en nuestra vida La convicción profunda De sabernos hijos de Dios Confiar es creer pero creer personalmente en el Dios personal que ha revelado a Jesucristo, no como una simple doctrina, sino a quien encomienda su espíritu a la hora final como Jesús cuando en la cruz está crucificado para redimirnos. Y luego de haber dicho las siete palabras con que hemos querido comenzar en este domingo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen o de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, o Eloí, oí, el oí lama Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sé tengo, o consumado es, concluye diciendo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, porque confiar es creer personalmente en el Dios personal que nos ha revelado Jesucristo a la hora misma de su muerte, no como una doctrina nada más, sino como a quien encomienda su espíritu a la hora final, con ese alcance. De modo que al confesar que creemos en Dios Padre, Todopoderoso Creador, se trata de la creencia definitiva, de nuestro punto de partida en cuanto a la visión del mundo. En cuanto a la visión de la vida, en que hemos sido creados para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús como miembros de su cuerpo. Porque somos miembros de su cuerpo, configurados a Él, juntamente en Él. Confesar en quien creo es declarar quien apoya mi confianza. Confesar en quien creo es declarar quien sustenta mi confianza. Confesar en quién creo es declarar quién nutre mi confianza cada día y proclamar inevitablemente que el ejercicio del sacerdocio de todos los santos en quien vivimos y nos movemos y somos. Creer en Dios Padre es confiar que el Dios de amor, el Dios de amor permanece fiel. Y este Dios Padre que es Dios de amor y que permanece fiel, nos convoca, nos llama en lo que hace justicia a esa naturaleza de amor y fidelidad con que nos signa para amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Confiarse, Cristo hace válida esta verdad, es abandonarse en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero confianza y abandonarse en Dios es abandonar pasados confusos, es abandonar presentes deprimentes, es abandonarle el futuro seguro a pesar de todas las desilusiones. Confiarse es seguir la huella de Jesús sobre la seguridad de su Padre, por quien ratificó que jamás no fuéramos a sentir huérfanos. Claro que es confesión de fe personal, pues si algo nos ha distinguido como bautistas es el compromiso que declaramos en el yo creo que responde en confesión bautismal que a la creyente responsable cuando es interrogado sobre su confesión, su profesión, su testimonio responsable, su fe personal por medio de este bautismo. Ustedes son testigos cuando preguntamos acá. Hermano, ¿has creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de tu alma? A lo mejor este hermano ha tenido preciosos antecesores, tatarabuelos, bisabuelos, abuelitos, padres, encantadores cristianos. Pero no le pregunto eso. ¿Ha creído usted en Cristo Jesús? ¿Usted? Sí, creo. Entonces, hermano, en profesión de tu fe, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia de Dios, los ángeles y esta congregación, como un siervo de él, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es un yo creo personal. Declarar, confesar, profesar y testificar públicamente que se cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal es porque es la verdad revelada, la verdad encontrada y la verdad disfrutable en la vida contemplativa y activa como creyentes en el Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Buscar la verdad es encomiable. ¡Qué hermoso cuando alguien quiere buscar la verdad y viene como el salmista codicia y aún ardientemente desea mi alma los sacrios del Dios vivo o a lo mejor diciendo como el siervo Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Pero qué lindo, cuando en esta búsqueda de la verdad encuentra la verdad, encontró al Dios Padre, al Hijo que en su gracia le redime y al Espíritu Santo que le bautiza, redarguyéndole de la urgencia que tiene de su origen en el Padre, para sentirse hijo del Hijo cristiano, porque a todos los que le recibieron le da potestad, derecho, de ser hijo de Dios, porque proclaman, confiesan, declaran públicamente su nombre. La autoridad bíblica, por eso aparece como marco de referencia, para enfocar nuestra atención sobre este resumen del mensaje transmitido por los creyentes a través de los siglos y que se ha conocido como credo de los apóstoles. Es la forma trinitaria de la creencia en el Padre, de la creencia en el Hijo, de la creencia en el Espíritu Santo, que semana tras semana pronuncian distintas manifestaciones de las iglesias cristianas en todas las lenguas y naciones del mundo. La fe apostólica que se registra en las páginas del Nuevo Testamento habla de esta fe, de esta profesión de fe, de este bautismo, como testimonio activo de creyentes. Por eso nuestra fe no vacila en decir, creo en Dios. Y nuestra profesión de fe declara a Jesús como el único y suficiente Salvador del mundo, al confesar, creo en Dios Padre, porque nos dio Hijo, porque Hijo nos es nacido. Porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas en los postreros días, nos ha querido hablar por el Hijo, a quien ha querido constituir heredero. Para nosotros, nuestro bautismo de creyentes testifica que el decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, ha provisto la creación y la redención para nuestro bien. Él creó, pero Él ha redimido en la vida y muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Por último, quisiera hacer ver un elemento de claves, de llaves que abren algunos misterios. Yo me doy cuenta que hay muchas personas que lo único que pueden creer es lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, lo que tocan. Tienen un espíritu muy científico. Alguna vez les he contado que, siendo yo profesor, aquí en el Politécnico, en Comunicaciones Electrónicas, una vez uno de los jóvenes me dijo que él no podía creer en algo que no veía, porque salió en la clase de una manera muy natural. Y claro, yo con ironía y con sorna, hice que los muchachos pusieran atención a lo que el joven estaba diciendo. Le digo, ya supieron, y se quedaron todos, se callaron. Le digo, ya se ve el electrón, y se quedaron todos. ¿Ya se descubrió el electrón? ¿O, o no es lo que usted dice? No, yo no he dicho eso. No, no dice usted que lo único que puede pensar científicamente es algo que se ve. Porque todos saben que el electrón nunca se ha visto, ¿verdad? pero la ciencia electrónica es una de las más amplias que podemos tener en el mundo. Le hijo, el alma, no, no nos vengamos con esas cosas, el espíritu científico va más allá que este, que este elemento positivista De Conte y comencé a contarle todos los elementos positivistas y dos positivistas, de los cuales no tengo ningún problema para decírselos. Me interesa que una juventud como la nuestra tenga una mentalidad mucho más abierta que eso. Positivista pasó hace muchos años, ¿no? Sin embargo, yo sé que hay mucha gente que tiene ese problema quiere entender el misterio del mundo pero es muy fácil entender el misterio del mundo Dios si alguien quiere entender el misterio del mundo crea en Dios hay una carta que en la Biblia se conoce como la carta a los hebreos que me llama la atención porque no que se ponga a discutir epistemología y problemas de conocimiento pero que dice esto, que por la fe, o decir, el conocimiento que es por la fe, no es el empírico, no es el pragmático, no son una gama de conocimiento, el conocimiento que es por la fe, por la fe entendemos que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Porque el misterio para entender al mundo ¿Quién es su clave en Dios? Y alguien dice, pastor, de que fuéramos teólogos, pero ¿cómo puede entender a Dios? No podía entender al mundo. Muy sencillo. Cree en Cristo. Pero ¿cómo? Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo puedo entender el amor de Dios en Jesucristo pero cómo puede entender a Jesucristo? A ah, otro misterio. Porque Dios nos ha querido amar en Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo entienda él y la perspectiva de eternidad, no digo de esta materia que se deshace. Entonces dice: Grande es el misterio de la piedra el misterio de, de la piedad, el de Dios, Dios se ha manifestado en carne. 1 Timoteo 3,16. Dios se ha manifestado en carne porque el verbo se ha hecho carne. Porque el misterio para entender el misterio de Dios es Cristo, esa es la clave. Pero para entender el de la Cristo es la cruz. Y qué lindo cuando entendemos la cruz, y más aún cuando la entendemos, no solo como asuma en donde el Señor nos adiciona al reino, sino como multiplicación, porque la cargamos en la cruz, sobre los hombros, y la suma se convierte en multiplicación. Y comenzamos a andar la huellas de Jesús en el discipulado. Y cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre todopoderoso, que del cielo y de la tierra, es porque tenemos en nuestras manos las claves para entenderlo, no solamente para entender al mundo a través de Dios, sino a Dios a través de Cristo y a Cristo a través de la cruz y del discipulado al cual nos invita a seguirle. Por eso, cuando se lee en la Biblia que al que cree todo lo es posible, se entiende la pasión que se ha dado en los cristianos por afirmar y afirmarse en su creencia en el Dios Padre, en Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Creemos y confesamos que Jesucristo es el unigénito de Dios nuestro Señor. Y nuestra invitación es a poner la fe en Dios y creer para vida eterna. Nuestra invitación es a creer para que Dios cree el nuevo corazón que necesitamos. Pero nuestra invitación es a creer para ser salvos, fijando con la confianza en Dios el gozo en la propia vida. Amén.